0: Bom dia, Pai seja contigo, acorda aí, vem comigo, não deixa teu irmão dormir não, temos muitos visitantes aqui hoje né, glória a Deus por isso, você é muito bem-vindo aqui, não esquenta a cabeça, a gente é doido, mas é doido por Jesus, entendeu, mas você é muito bem-vindo nesse lugar e eu fico feliz de você ter vindo aqui hoje, a igreja vai me perdoar? Mas o que eu vou falar aqui hoje é para vocês. Então, me sinto se honrados, porque eu acredito que o que eu tenho para falar aqui hoje é diretamente com vocês. E eu, a minha oração é que o Espírito Santo te revele, te traga entendimento sobre tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje. E que ele me dê graça também para isso acontecer, porque o tema está aqui explodindo no meu coração e às vezes é difícil você transformar isso em palavras de maneira que aqueles que nos ouvem compreendam, né? Mas não sou eu, é a graça do Senhor, não é por minha causa, é por causa dEle. Então nós cremos que vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus. Amém? E você que vai ouvir o que eu vou falar, que já conhece, esquadrinha o teu coração, te apruma, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar uma introdução aqui para você. Falei aqui das missões né, do ID. E... Sexta-feira retrasada, eu estive com uma caravana... Em Juiz de Fora, né? Foram 14 pessoas, eu acho, né? 14 irmãos, uma pequena porção da igreja, né? E foi um tempo muito interessante, muito jóia, né? Onde eu pude compartilhar um pouco daquilo que eu quero falar aqui hoje, pude falar do propósito eterno de Deus, né? Eu não sei quantos já ouviram falar disso aqui, porque a maioria que né, anda com Cristo conhece e sabe. Mas você que, que vem aqui hoje pela primeira vez, você que é convidado, você que nos ouve, né, perdão aí, eu estou me dirigindo ao pessoal aqui, mas você também está aí nos assistindo, né, perdoa a falha. É, eu não sei se você sabe, mas Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Não sei se você já ouviu isso, né? tem um livro do Rick Warren chamado Uma Vida com um Propósito e no primeiro capítulo assim logo no início ele traz uma, uma, algumas falas de algumas pessoas é, importantes né? e tem um ateu chamado Bertrand Russell né? e na pesquisa que o homem faz lá ele, ele envia algumas cartas para alguns filósofos importantes perguntando qual era o sentido da vida, o propósito da vida. E, obviamente, muitas respostas foram dadas, mas nenhuma delas, à altura, ou que trouxesse algum contentamento para, de fato, se basear. Não, isso aqui é o propósito da vida. E esse homem chamado Bertrand Russell, um ateu, né, não, não cria na existência de Deus, não cria em Deus, ele fala algo interessante. Ele fala assim, a menos que você admita... A existência de Deus, no que se refere ao propósito da vida, ela fica sem sentido. Então eu vou parafrasear o que ele disse, né? Se você tira Deus do centro de todas as coisas, a vida ela não tem propósito algum. Ela se torna aquilo que nós aprendemos na aula de biologia ou de ciências, né? Eu fiquei sabendo que mudou um pouquinho, mas na minha época era todo ser humano nasce, cresce, reproduz. Vocês já morreram, já? Não? Todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Esse seria o sentido da vida, então. Né? A gente vem, tal, cresce, multiplica, e vai embora, e morre e acabou. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vê o plano de Deus, a gente percebe que não é bem assim. Então, vem comigo que a história é boa. Romanos 8, 28 e 29, na versão NVT para ficar mais clarinho, para a gente entender. O apóstolo Paulo fala o seguinte aos romanos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Eu sei que semana passada o Cidinho falou sobre isso aqui. E eu achei muito interessante, por quê? porque se fosse eu que fosse falar semana passada, era exatamente o que eu falaria, o que eu estou falando hoje. E eu falei, caramba, Cidim, tu, tu falou o que eu ia falar, mas eu não vou me intimidar, não. Eu vou falar de novo, porque se Deus está colocando essa carga de maneira individual no nos no nossos corações, é porque Ele quer falar conosco. Então eu vou, vou, vou falar, e muitas coisas que Ele falou aqui na semana passada, talvez você vá ouvir novamente. Mas eu quero agregar algumas coisas. Bom, segundo Paulo aqui, Ele nos traz o, pro, o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? segundo o que ele fala no versículo 29. Muitos filhos, a imagem e semelhança de Jesus, onde ele seria o primogênito. Ele seria o primeiro dentre muitos irmãos, semelhantes a ele, não na aparência física, mas no caráter, na essência. Esse é o propósito eterno de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida de todos nós para a vida de todo o mundo que ele criou, de todas as pessoas que já nasceram, já morreram. Esse foi o propósito dele desde o início de todas as coisas, desde o princípio. Era de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o seu primogênito. Veio Jesus consertando todas as coisas, tendo um caráter ilibado, sofrendo todas as tentações que nós sofremos nos dias de hoje, e ele venceu cada uma delas, mesmo sendo Deus tornando homem, e venceu cada uma delas como homem. Porque a Bíblia fala que ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, né? não seria fácil falar, mas ele era Jesus, pô, ele é Deus, foi fácil. Não, não foi dessa forma que ele venceu, né? Então o propósito para a minha vida e para a tua, ele não se ele não se pauta é, aqui nessa terra somente, nesse momento em que nós vivemos. É só um momento, é uma fase. Mas é um propósito eterno. Então, o nasce, o cresce, o reproduz e morre, ele vai além. que depois que morre, não acaba. Depois que morre, continua. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos participantes desse propósito. Essa foi a vontade dele desde o início, desde quando ele criou Adão, lá atrás nos Gênesis, Adão e Eva no paraíso. Mas aí a gente, o pecado entrou e trouxe um, um problema aí para esse propósito. Que ele consertou, que ele colocou nos trilhos novamente em Jesus. Então a nossa vida ela não, não tem que ser pautada somente no aqui e agora. Nós temos que pensar, viver aqui mas pensando no que está por vir, na eternidade, naquilo que ele tem preparado para todos nós. Só que tem um problema. Tem um problema aí, tem uma, uma questão aí que, que pega. Para fazer parte desse propósito eterno, para que nós possamos viver intensamente aquilo que Deus preparou para nós, não só aqui, mas no porvir. Nós temos que ser filhos. E aí é bem possível que você já deve ter falado isso ou você já deve ter ouvido isso, porque eu já falei isso, né, há muito tempo atrás, quando não tinha conhecimento ou entendimento disso, que é o quê? Ser filho. Todo mundo é filho de Deus, correto? Não? Não mesmo? Exatamente. É o que as pessoas pensam. Infelizmente, existe um engano do diabo, porque aí se trata de algo espiritual. Existe um engano, de, um engano de fato, das trevas, querendo fazer com que todo mundo acredite que é filho de Deus. Porque, acreditando dessa maneira, você está livre para viver da forma como você quer, da maneira como você quer, sem a responsabilidade, sem os deveres e sem os direitos que você teria dentro desse propósito. E aí, quem não ouviu assim, ah, mas, poxa, eu também sou filho de Deus, né? Pô, dá um tempo aí, dá um desconto, sou filho de Deus. E a pior coisa que eu posso dizer para você hoje, aqui, mas com todo amor é que a única maneira, a única forma de você se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra maneira de você fazer parte desse propósito, da eternidade que ele tem preparado para nós, senão através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, em João 14, ele está falando, se não me engano, com Tomé. E aí estão naquela debate, assim, mostra-nos o Pai, isso não basta. Aí Jesus fala assim, o caminho que eu vou, vocês não sabem, mas vão saber depois. Mas como a gente vai saber o caminho se tu não mostrar? Aí Jesus vira e fala assim, Eu sou o A e a, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí tem algumas coisas que nós precisamos discernir aqui. E é por isso que nós né, que cremos em Jesus, eu não vou falar nós evangélicos, nós crentes. Eu vou falar aqueles que creem em Cristo, que andam segundo a sua palavra, que ouvem a, a, a palavra escrita. Né? Eu estou lendo aqui pelo, pelo celular, tá, gente? Que é mais fácil, mas a Bíblia está aqui. A palavra escrita do Senhor. Esse é o nosso manual. É isso que nos conduz, é isso que nos, nos dá o norte para encontrar a Cristo e seguir andando com ele nessa terra. E aí Jesus ele não deixa para nós nenhum outro tipo de caminho. Eu lembro do Cidinho falando da experiência dele, ele já contou isso aqui algumas vezes, é, quando ele teve uma aula de religião na escola. Eu já tive aula de religião na escola também, quando era mais novo. Ele falou, ele fala que quando ele chegou na aula, a professora desenhou uma, uma montanha e colocou a palavra Deus no topo e veio fazendo vários riscos em cima. E em cada risco que ela foi fazendo, ela foi escrevendo o nome de uma religião. que eu boto religião em aspas. Eu vou falar para vocês. Eu gosto de gastar o meu latim. Né? Então tinha lá várias religiões que você conhece, eu não vou dar nome aqui, não tem necessidade, mas imagina aí uma gama de religiões que você possa pensar e trazer sua memória, foi o que ela escreveu lá. E aí ele em cima está escrito Deus e ela fala assim, bom, tá vendo aqui, ó, a vida é assim, ó, essas religiões aqui, caminhos diferentes, mas todas elas levam a Deus. Rapaz, pensa numa mentira maquiavélica, infernal. Porque quando você olha na Bíblia, não está escrito isso. Quando você olha para a palavra aqui, quando você vai ver o que Jesus disse, ele não deixa margem para nenhum outro caminho que não seja ele. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigos definidos. Artigo definido, o, a, os, as, o caminho, a verdade, a vida. Não é... Ele não fala, eu sou um dos caminhos, eu sou um dos atalhos, se você vir por mim, você vai chegar mais rápido. Tem outros, mas você vai demorar mais. Vem por mim, vem comigo. Não. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, você quer descobrir o um caminho? É através de Jesus. Você quer ter vida? É através dele. Você quer ser revelado através da verdade? Ele é a verdade. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra maneira. E é por isso, por essa, essa fala de Jesus, ao qual nós, como cristãos, discípulos de Jesus também, somos tão criticados, porque nós não abrimos mão disso. E aí, às vezes, claro, existe um excesso para querer trazer isso para a vida de alguém. Existe um excesso em querer falar, olha, você vai para o inferno aí o pessoal abre o olho assim, escolhe, meu Deus, que Deus é esse que manda as pessoas para o inferno. Mas é uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, é Deus não envia ninguém para o inferno. Uma vez conversando com um jovem, ele falou que Deus é esse que criou o inferno para o homem. Eu falei, não, você está equivocado. Não está escrito na Bíblia que Deus criou o inferno para o homem. Para quem que Deus criou o inferno? Para o diabo e seus anjos. Mas uma, uma vez que o diabo sabe qual é o seu destino, o que ele quer fazer? como ele fez com o Caio do Céu. Quando Lúcifer foi expulso dos céus, ele trouxe uma, a terça parte dos anjos com ele, um terço dos anjos. E ele quer fazer aqui também, ele já tem experiência nisso. Se ele tem lábia, se ele tem gogó para vender uma parada muito boa para os anjos que estavam lá em cima, com Deus, você acha que ele não vai ter lá para poder querer implantar alguns sofismas, algumas coisas na nossa mente, a gente acreditar e viver a nossa vida? Deus se importa com a nossa eternidade. Deus se importa com a nossa vida aqui, mas ele tem preparado a eternidade para nós. E é com isso que ele se preocupa. Claro que ele se preocupa com as nossas necessidades aqui na vida, enquanto vida. Mas, na verdade, o que nós precisamos atingir é a eternidade. E nós só conseguimos atingir isso sendo filhos. Deixa eu ler um texto para vocês aqui mais acima, em Romanos, aqui, não, peraí, aqui, em Romanos 15, 8,15, mesmo capítulo, esse capítulo de Romanos é muito interessante, depois leia ele, todo que você vai, em 8,15, Paulo está falando assim para eles, ó, pois vocês não receberam, e aqui ele está falando para aqueles que já receberam Cristo como seu Senhor, e ele fala assim, pois vocês já não receberam um Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como os seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então, Paulo está falando aqui sobre a questão de ser filho, da, da nossa paternidade, da nossa adoção como filhos. Nós recebemos um Espírito de Deus em nós que comunica com o nosso Espírito, com o nosso ser interior, de que nós somos filhos. Isso traz certeza para a nossa vida, quando nós recebemos Jesus. Mas olha o que, que ele fala acerca daqueles que não são filhos. No mesmo capítulo, no versículo... 19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência inútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloria, gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Aqui Paulo está falando do pecado. Percebeu que ele fez uma distinção entre criação e filhos? Conseguiu perceber? Eu vou ler de novo. 19, Só o 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O que você entende quando Paulo fala isso? Existe uma clara distinção entre filhos e criaturas. O que é uma criatura? É tudo aquilo que foi criado por Deus. seja, a natureza, criatura, nós, seres humanos. Quando nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos? Quando somos adotados por Deus através de Jesus. Então, se existe alguém aqui que não declarou Jesus, é criatura. E aqueles que declararam Jesus é filho. Mas, eu quero ir um pouco mais a fundo sobre isso. Eu quero falar para você quatro coisas, quatro leis, quatro leis, que vai sintetizar de uma maneira geral tudo aquilo que Deus quer que façamos e a maneira pelo qual você pode se tornar filho. Vem comigo? Então, vamos lá. Essas leis são chamadas de leis espirituais. Espirituais porque estão contidas na Bíblia. E são leis porque, por exemplo, a lei da gravidade, por mais que você não creia nela, ela existe. ok Você está plantado no chão e se você pular... Você volta. Lei da gravidade. Ah, mas eu não acredito em gravidade, isso é a minha teoria da conspiração. Tudo bem, é um direito seu não crer. Mas que ela existe, existe você está sob influência dela. Outra lei fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo momento. Né? Então, não tem como. Se isso fosse possível, não haveria acidente de carro. Né? Mas os carros batem um no outro porque duas massas não podem ocupar o mesmo espaço. São leis. Ah, mas eu não acredito nisso. Ok, é um direito seu, mas ela existe. E como existem essas leis humanas, né, que, que são reais, também existem leis espirituais. E eu quero falar para vocês por quê? Porque somente você, tendo compreensão dessas quatro leis, ela no final, ela vai te levar, te conduzir a ser participante desse propósito eterno do qual nós falamos aqui no início, da eternidade. Então, vamos lá. Primeira lei. Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Nós já vimos isso através da, do propósito eterno aqui de Romanos 8, 28 e 29. Essa primeira lei fala que Deus te ama, Ele tem um plano, um projeto, um propósito para você. Ok? Ok? Onde é que eu embaso isso? Tudo que eu vou falar com vocês está na Bíblia, ok? Então, principalmente você convidado que está aqui me ouvindo, me tolera mais um pouquinho, tá? porque eu estou falando diretamente com você. Os demais que já conhecem, eu não vou nem olhar no rosto, mas eu vou olhar para as faces que eu não conheço. Por quê? Porque é para você que eu estou falando isso. E para você que está aí em casa nos assistindo que também não conhece. Onde é que eu embaso isso? João 3,16, versículo conhecidíssimo. Todo mundo conhece esse versículo. Diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, na NVT diz assim, Amou o mundo tanto, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Olha João falando que a salvação, único, não é sal não, tá, gente? É o único salvador, entendeu? A condição para que nós alcancemos a salvação é através de Jesus. Deus amou tanto o mundo, tanto, de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que ele deu o seu filho. Eu vou fazer só um parênteses, que bem pequenininho, para falar com você aqui sobre o amor. Que muita gente confunde essa palavra no nosso idioma, então ela é. A gente ama o cachorro, ama o irmão, ama a sogra. Um beijo para a minha sogra que está assistindo aí. Amanhã vai estar em casa em nome de Jesus. É. A gente fala que ama, ama a sogra, ama, entendeu? É, ama a esposa, ama o filho, ama Deus. E aí é tanto amor, tanto amor, que você perde no meio dessa palavra. Ela acaba se tornando uma coisa muito... Você ama o, o rapazinho e, de repente, você já não ama mais. Ama a menininha, mas já não ama mais. É, Perde-se o peso da palavra. E aqui Deus ele traz o peso sobre essa palavra, que amor aqui se traduz por agape. Agape. Esse amor aqui é um amor sacrificial. É um amor que não impõe condições para amar, Deus nos amou, mesmo sabendo que nós continuaríamos sendo pecadores, que nós muitas vezes daríamos as costas para ele, que nós o trairíamos, Deus amou, Deus amou a Pedro através de Jesus, mesmo sabendo, Jesus, que Pedro negaria três vezes antes de ele ser crucificado, ele decidiu amar, então, o amor aqui, ele é sacrificial, o amor aqui, ele é uma ação, uma ação de sacrifício por alguém, por alguém. Você doa a sua vida a Deus por alguém, não para, por. Se eu dou a minha vida para a minha esposa, em algum momento eu vou querer a retribuição desse amor todo que eu investi, mas não é por causa dela que eu a amo, é por causa dele. E se a minha motivação está nele, eu não vou esperar nada em troca. Se eu receber, amém. Bom, né? Mas se eu não receber, não fico frustrado. Então, fica aí a... só um parênteses sobre o que é amor aqui e como é que foi esse amor de Deus. Foi entregar o seu filho na cruz. Foi entregar o justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado algum por nós que tínhamos pecado até hoje. Né? Então, deu para entender que Deus te ama, né? conseguiu alcançar que o amor dEle foi tamanho, que envolveu o um amor sacrificial de Jesus por nós na cruz, por mim e por você. Né? Isso nos leva a uma segunda lei. E aí, a segunda lei, ela fala que a condição do homem, do ser humano, ela está morta. O homem está morto. Eu me lembro uma vez pregando o evangelho lá em Botafogo com meu cunhado, netinho. Aí ele foi falar isso lá, a gente saía pelas ruas para poder anunciar. Aí ele chegou nessa parte e falou, então, eu quero falar para você, Pô, você está morto, cara. Não sei se o cara estava bêbado, eu acho que estava bêbado. Ele foi na porta do botequim, né? Ô, bigode, o bigode, o cara vai me matar aqui, bigode. Tá dizendo que eu estou morto, vai me matar. Não, cara, não Nessa é morte, não. A palavra morte ela significa separação. A gente acha que a morte é o que? É caixão, né? aquela coisa, em terra. A gente está acostumado com isso. Mas não é bem isso que Deus fala acerca da morte. Olha que história interessante. Adão no paraíso com Eva. Deus cria aquele paraíso, em Gênesis 1, 2 e 3. E aí Deus coloca duas árvores no meio do jardim uma do conhecimento do bem e do mal. E a outra a árvore da vida ou seja Deus vira para Adão e fala assim oh, você pode comer de toda e qualquer árvore do jardim entretanto, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele fala por quê? porque no dia que você comer dela certamente você vai morrer todo mundo conhece essa história? todo mundo sabe o que aconteceu depois né? Adão foi lá e comeu do fruto que não deveria Adão morreu? Ah, vocês que já conhecem, né? deixa os visitantes responder. Pô. Estraga aqui a pregação do pregador. Pô. <risos> Traz uma confusão na mente. né? Porque se a gente entende que morte é quando você para de respirar e vai, vai ser enterrado, né? aí Deus fala para Adão que ele, se ele comesse do fruto, ele morreria. Aí ele come do fruto e não morreu, dá até um, meio que um nó na cabeça. O cara não morreu. Ó, tô, mentiu. É porque na verdade, olha que interessante. Deus vinha toda a viração da tarde ter comunhão com Adão, tem um papo, né? Pô, Adão, e aí aqueles animais ali, já botou o nome, aquela coisa toda. É, não vou fazer uma mulher para você porque essa sua felicidade me incomoda. Vou fazer uma varoa para você saber ver o que é bom mesmo, entendeu? É que me aguarde, aquela coisa toda, aquela intimidade, né? Adão pela Adão. Imagina, tranquilo. Não tinha maldade, não tinha dolo. Mas aí ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele percebe? E babou. Já bota uma folha de figueira, já se veste tudo. Ô, mulher, esconda suas vergonha aí, pelo amor de Deus. Quando Deus chega, mas vem chegando, Adão... Cadê tu? Ele está onde? Está escondido. Coitado inocente, né? Era muito inocente, né? Se escondendo de Deus. Como se Deus não soubesse. Aí, cadê você? Não, eu estava escondido, porque eu fico com medo. Deus ainda faz a pergunta para ele. Deus ainda dá a oportunidade para que ele, então, confesse o que ele fez. Por um acaso, tu comeu do fruto que eu mandei que você não comesse? É, não, a mulher que tu me deu, já, quis, já, já começou, já deu ruim. Aí botou a culpa na mulher, botou a culpa em Deus, e aí, bom, o resto da história você já conhece. Né? Ele foi expulso do paraíso, junto com Eva, porque senão ele poderia comer do fruto da, da, da árvore da vida e viver para sempre. Né? E Deus não ia permitir isso, porque Porque a partir daquele momento em que ele mordeu lá, aquela frutinha que a gente não sabe o que é, se era maçã, se era mexa se era jaca, se era banana. Mas ele comeu daquele fruto, o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz que Adão e Eva começou a gerar filhos e filhas conforme a sua própria imagem e semelhança. Então, desde aquele dia, desde aquele fatídico momento, o pecado entrou no mundo e se alastrou de uma, como uma praga, até hoje. E é dessa morte que Deus está falando. É dessa morte que eu quero falar para você. Que o homem está morto para Deus. O seu espírito está morto. Olha que interessante. Paulo fala em Romanos 3, 23 assim. Ó. Pois todos pecaram e não alcançaram a glória, o padrão da glória de Deus. Ou aquilo que já está gravado na minha cabeça. Né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Todos são... Todos, todo mundo pecou. Benzinho, lindinho, está rindo para mim. Nasceu nessa linhagem. Minhas filhas, nessa linhagem. É duro ouvir, né? Uma criança, caramba, pô, imagina o Igorzinho ali, ó, no colo da avó. <risos> né? Criança. Mas é assim que nós temos gerado os filhos e filhas conforme a nossa própria imagem e semelhança. Por quê? Porque desde o dia que Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo e escravizou a humanidade com o pecado. E desde então, o homem está separado de Deus por conta do pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quer ver um exemplo disso? Moisés. Moisés era o homem mais manso da terra, foi o libertador de Israel, o grande legislador. O cara que batia um papo com Deus maneiro na, na, na tenda, era o um interlocutor de Deus para o povo, do povo para Deus, o né, um intermediador lá. E um dia, Moisés quis tanto ver a Deus face a face, que ele falou: Senhor, eu quero te ver face a face. O que, que Deus responde para ele? Moisés, homem nenhum vê a minha face e vive. Mas eu vou quebrar teu galho. É um cara bacana. Tudo bem, né? Bateu na rocha lá, como eu não mandei bater, mas vou colocar você aqui, ó, na fenda de uma rocha, num buraquinho de uma rocha aqui. E a minha glória vai passar por você. E você vai ver assim de costas. E foi o que aconteceu. Porque se Moisés visse o Senhor, de fato, face a face, ele morreria. Por quê? Por causa do pecado. Por causa dessa lei aqui. Isaías, capítulo 6. O profeta, quando está lá no templo, de repente ele vê a glória do Senhor encher o templo e ele fala Ai de mim que eu vou morrer. Ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram a glória do Senhor eu sou um homem pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer. Mas ele não morreu, porque realmente o que ele viu ali foi uma teofania, foi a glória do Senhor, não foi o Senhor propriamente. Assim como Moisés falou com a sarça ardente no monte, era Deus ali, mas era uma teo, que os teólogos chamam de teofania, né? a manifestação de Deus. Né? Não é o próprio Deus, senão deu ruim. Então, Nenhum ser humano, nenhum homem até então poderia ver Deus face a face e permanecer vivo. Rico e o Lázaro, que Jesus conta a parábola, o grande abismo que há entre o Lázaro que estava no seio de Abraão e o Rico que foi para o abismo, para o Hades, para o inferno, ao ponto de ele querer pedir para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a língua dele. Aí Abraão fala assim: ah, Não dá, porque os que estão aqui não tem como passar para aí, os que daí não tem como passar para cá. É basicamente isso que a vida de um morto para Deus está. E é tão interessante que Jesus. Deixa eu ler um texto aqui para falar sobre isso, quer ver? Bom, sumiu o texto. Mas Jesus ele fala assim. Se me em Lucas 9 agora, agora não gravei aqui. Mas ele fala assim, para um jovem, no um chamado, ele fala assim, vem e me segue. E aí esse rapaz fala assim, senhor, me deixa sepultar meu pai. Aí ele fala assim para esse jovem, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, me segue. Você percebe que essa lei ainda imperava naquela época. Porque Jesus está falando de mortos. Como é que um morto vai enterrar um outro morto? Não tem como. Na nossa concepção hoje de morte. Então eu quero trazer para vocês aqui que essa segunda lei fala que todo aquele, todo homem, está separado de Deus por causa do pecado, e esse pecado ele gera morte na nossa vida. Todos pecaram e foram retirados da glória, da presença, destituídos da glória de Deus compreende isso segunda lei então a gente já viu que Deus te ama e ele tem um propósito na sua vida porém o pecado veio interferiu com esse propósito né através da morte espiritual que nós temos hoje imperando até os dias de hoje e agora nós vamos para a terceira lei a terceira lei fala que a condição do homem, ela não é irreversível. Essa condição não é irreversível. Né? Foi precisamente para isso que Jesus veio e morreu por nós. Então, lembra que eu falei aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida? Paulo fala a Timóteo assim, ó, 1 Timóteo 2:5, ele fala, Pois há um só Deus... E um só mediador entre Deus e a humanidade, o Homem Cristo Jesus. Agora deixa eu fazer um mais um. Agora já fiz o parênteses, agora eu vou fazer um colchete. Né? Abri um colchete aqui. A única possibilidade de reconexão com Deus. Ela é através de Jesus Cristo. É a única possibilidade. No entanto, lembra que eu falei aqui no início das religiões? Lembra? Você sabe qual é o significado de religião? Vou gastar o meu latim agora, né? Dá licença, agora é meu momento, né? É do latim, religare. Estudei muito para isso, tá, gente? Para poder falar essa palavra. <risos> religare. O que, que significa religare? É ligar, religar. É isso aí. Então, a palavra religião, ela tem a sua, a sua etimologia nesse princípio de religar religação. Mas tem uma coisa que você, só se você estudar muito, que você vai entender. Que essa palavra e ou religião, ela é religar no sentido do homem se reconectar a Deus. É um esforço humano, um esforço do homem querer se reconectar a Deus. Isso é impossível. Não há como o homem, com, por mais sábio que ele seja, por mais dinheiro que ele tenha, por qualquer coisa que ele seja assim, acima de tudo da média, ele não consegue. Por quê? Porque ele não é Jesus, ele não morreu naquela cruz, imaculado, sem pecado. Só Jesus, só Cristo, pode ser o mediador entre nós. Imagina Ponte Rio e Niterói que liga a Baía de Guanabara. Se não fosse a Ponte de Niterói, a gente teria que dar uma volta imensa para poder chegar lá nos confins lá de Niterói. Mas a ponte ela facilita isso. A ponte ela, né? Então, imagina um abismo, um outro abismo, o abismo do pecado aqui, as trevas que imperam na minha vida, o pecado que reina na minha vida. E do outro lado desse abismo Está Deus com a sua santidade, com o seu amor. Porém, o pecado que está a mim, me impede de chegar a ele. Adão quebrou isso lá atrás. Era tão complicado que, para o homem chegar diante da presença de Deus, o sumo sacerdote aqui na época da Bíblia, era uma vez ao ano e, mesmo assim, se entrasse em pecado, morria fulminado. Era um desatino. Né? Mas aí Jesus... Agora eu quero que você imagine isso. Imaginem você nesse abismo, lado, do lado de um lado, um abismo no meio e Deus no outro lado. Agora eu quero que você imagine a cruz de Jesus sendo a ponte que te reconecta ao Senhor. Só Jesus é capaz de fazer isso. Só Cristo é capaz de ser o mediador entre nós e Deus, de nos reconectar a Deus. É tão interessante que quando Jesus morreu na cruz... A Bíblia relata que o véu que separava o templo... Vou fazer um Agora eu já abri, eu já abri o colchete. Né? Agora eu vou abrir umas chaves. Ela está vendo uma expressão matemática já. né? Mas vou abrir aqui um outro parentesinho. No Santo dos Santos, no templo, existia um lugar, né? um lugar onde existia o lugar santo, onde os sacerdotes eles faziam seus trabalhos ali, no né? cotidiano e tinha o lugar santíssimo, o santo dos santos, que era separado por uma cortina grossa, bem grossa, né? E nesse, nesse lugar ficava ali a arca da aliança com as tábuas da lei, com a vara de Moisés, com o pão da proposição, enfim, ficava ali os sinais miraculosos de Deus e era onde Deus é, se manifestava, não a pessoa de Deus, mas a teofania lá, né? E aí ele vinha ali, falava com o sumo sacerdote, né? Isso só poderia acontecer uma vez ao ano. Entende? E existia uma preparação para isso. E se o sumo sacerdote entrasse em pecado, morria fulminado. É por isso que ele entrava amarrado por uma corda, com vários sininhos, igual a vaquinha de presépio na hora na, na das vestes, fazendo blim-blim, blim-blim, porque se, faz, se parar de fazer blim-blim, pode puxar que morreu. Entendeu? Aí é outro lugar. A Bíblia fala que quando Jesus morreu... Esse lugar, toda essa religião, toda essa religiosidade acabou. Porque esse véu que separava o lugar onde Deus se manifestava do, da, da humanidade foi rasgado do alto abaixo. E por que do alto para baixo? Porque o próprio Deus foi quem rasgou. Porque nunca foi a vontade de Deus que houvesse essa separação entre nós. Porque se o propósito eterno dele é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, é evidente que esse tipo, esses rituais, essas tradições, essa religiosidade atrapalhava. Não tem como. Não tem como pela lei, pela lei judaica, pela lei do homem, pela Constituição Federal, qualquer tipo de lei que você colocar, o homem conseguir chegar a Deus. A lei é falha. Nenhum homem consegue viver perante a lei. É por isso que a graça de Deus nos alcançou, através de Jesus. É por isso que Jesus ele é aquele que nos reconecta novamente ao Senhor. Compreende? Então, Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro fora dele. Pode parecer para você que nos visita aqui hoje, especificamente, porque os demais já estão realmente acostumados comigo, que eu esteja sendo assim muito taxativo, muito forte, não é a minha intenção. A minha intenção é que você volte umas vezes, não só aqui, porque aquilo que você está vendo é uma, uma pequena expressão do que de fato é a igreja. né? Isso aqui faz parte do nosso cotidiano, mas a vida durante a semana da igreja, nós somos uma família. né? Então, a minha intenção não é assustar você, mas sim ganhar você. Não minha, né? mas principalmente do Senhor, né? de que você faça parte desse propósito eterno. Né? Então, a terceira lei ela fala dessa condição do homem de não ser irreversível. Não é irreversível. Né? É, nós temos acesso através de Jesus. Bom, de que maneira? De que maneira nós podemos ter acesso a isso tudo? De que maneira eu posso ser, então, chamado de filho? De que maneira eu posso participar desse propósito que tanto você fala? Né? Bom, a quarta lei diz que, se você não, não, não der o passo nessa quarta lei, todas as outras três anteriores não vão, não vão adiantar você saber. Porque a quarta lei ela fundamenta e traz na prática, na essência, aquilo que, de fato, nós temos que fazer para entrar nesse reino, para fazer parte desse propósito. Né? A quarta lei diz assim... É, a quarta lei é uma aliança, é um casamento. Né? Paulo fala em Romanos 10, 9, o seguinte. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Simples. Não precisa pagar. Não precisa ter uma carteirinha de membro. Alguém aí tem carteirinha de membro? Não. Você não precisa ter roupas que expressem isso. Você não precisa... Você só precisa declarar. É como um casamento. É como uma aliança. O que é o casamento, amados, com Jesus? É igual um casamento meu com a minha esposa, por exemplo. Há 21. Não. Há. 18 anos, né? É? Isso. Há 18 anos atrás é porque eu confundo o tempo que eu conheço, o tempo que eu namoro, o tempo de casamento. 18 anos, né? 21 junto, não é isso? Isso aí. Então tá bom maior idade do casamento há 18 anos atrás né eu declarei a Ana Paula que eu seria que o primeiro receberia ela como minha esposa e que eu a honraria seria fiel a ela em qualquer circunstância sabe na saúde na doença na riqueza na pobreza até que a morte os separe então eu normalmente quando eu faço casamento eu não falo até que a morte os separe só não eu falo até que a morte os separe ou até que os volte depois de voltar também acabou, entendeu? Tem, a, a, tem gente aí que está querendo pedir para Jesus esperar um pouquinho, né? Senhor, assim, eu... espera até novembro, assim, dezembro, só, só um pouquinho, porque a gente vai casar aí, está desesperada, né? Mas, enfim, eu quero que Jesus volte logo. Mas, mas essa aliança ela é feita dessa forma, é dizer um sim. Olha que interessante. Você vai para um casamento? Você já foi convidado para um casamento? Já foi no casamento? Já foi? Acorda aí, gente. Em no nome de Jesus, estou acabando já. Então, você vai no casamento. O cara, compra, o cara aluga a roupa, paga o local, convida você a poder você comer de graça no casamento dele. Você vai lá, enche a barriga e ainda sai falando mal do casamento, falando que o salgadinho estava frio, estava gorduroso. Entendeu? No meu casamento, eu ouvi gente reclamando que comeram demais. Não, tinha muita comida, desnecessário. Eu falei, engraçado, né? Quando não tem, ninguém reclama. Quando tem muito, ninguém reclama. Interessa reclamar, né? O é bom é reclamar. Entendeu? Mas... É... Foi num casamento, está lá os convidados, tá lá o local da festa, a comida regada, o pastor lá na frente para poder fazer o casamento, a noiva, o noivo, os padrinhos. Para quando chegar lá na frente, o pastor, ou se for um casamento no civil, por exemplo, o juiz de paz, ou qualquer pessoa que esteja ali presidindo aquela cerimônia, vai falar assim, Luciano, é de livre, espontânea vontade, se fosse um dinheiro, ele falar que você persiste. Nessa ideia louca e insana de casar com Ana Paula, por que de livre, espontânea vontade? Porque ninguém pode me obrigar a fazer aquilo. E se chegar naquela hora ali, mesmo estando tudo pago, tudo já indicando que é um sim, eu falar assim: cara, não, estou inseguro, não vou não. Não tem casamento. Não tem uma aliança. Aí eu digo: sim. Aí o que acontece? Aqueles padrinhos que estão ali, todo mundo vestido igual par de jarro. Eles não estão ali por um motivo qualquer, para poder fazer, ser parte do adorno do casamento. E aí, se você vai ser padrinho de casamento em algum, algum momento, se você não foi, vai ser, ou já foi, sabe do que eu vou te falar agora. O padrinho do casamento ele tem um, um objetivo. É zelar por aquele casamento e ser testemunha ocular, auditiva, olfativa, gustativa, não. Né? De que o Luciano recebeu a Ana Paula em matrimônio e a Ana Paula recebeu o seu matrimônio. Na época em que não existia cartório, na época em que não existia nada dessas coisas, onde a palavra do homem de fato valia, né, no fio do bigode lá, como na época meu avô fala, né, meu avô falava que ia pagar a quitanda no dia tal, ele chegava lá e pagava no dia tal, não tinha essa. Não tinha banco, crédito, garantias, nada disso. Era a palavra do homem. Isso é bíblico, né? seja o vosso sim sim e o vosso não não. E o que passar disso vindo maligno. É por isso que a nossa palavra tem que ser algo assim de peso. Você tem que cumprir a tua palavra, nem que seja com um dano próprio. Né? Então eu estou aqui casado há 18 anos, cumprindo a minha palavra, nem que seja com um dano próprio. Entendeu? Mas estou cumprindo. Não, Zé, fala aí. Vai dar um amém? <risos> pois é, é isso que eu diga. Então, hoje, 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 fazer uma aliança com Jesus é igualzinho um casamento. É você dizer sim para Jesus. E firmar uma aliança com ele, um pacto com ele. Essa palavra é forte mesmo, é um pacto. Nos dias de hoje, na geração de hoje, parece que as coisas perdem o valor. A palavra, então, perde valor. A gente faz uma aliança aqui, não tem muito entendimento do que faz, e a vida que segue, mas eu fiz essa aliança com Jesus há 21 anos atrás. E, desde então, tenho buscado ser fiel, firme na minha aliança, no meu pacto. Não quer dizer que eu não tenha pecado, ok? Porque, como nós vimos aqui, todos pecaram. Nós somos pecadores. Porque essa, essa natureza aqui, ela não, essa carne ela não vai se converter nunca. A gente vai ter que viver preso nesse corpo aqui até o dia que a gente voltar ou o dia que a gente morrer. E até lá é, é luta, é briga, é guerra da carne com o espírito. Mas a minha aliança ela está intacta. E é justamente essa aliança, essa aliança, que Paulo convida a gente a fazer. Que o Senhor nos, nos, nos estimula a realizar. Porque só através dessa declaração, de, da, da tua crença com a boca, de você declarar Jesus como teu Senhor, é que você terá acesso àquela adoção que nós falamos no início, em Romanos 8 aonde você vai receber o Espírito de Deus, aonde aquilo que está morto dentro de você, que você nem sabia que existia essa parte morta dentro de você, ela vai receber vida. E essa vida vai se comunicar com a vida de Deus e vai testificar, vai dar testemunho de que você, de fato, é filho de Deus. Verdadeiramente, legitimamente. E aí, através daí, você tem acesso à vida eterna ao propósito eterno, ao, ao propósito que ele tem para você aqui nessa vida. Entende? Então, eu dei toda essa volta aqui, vai dar meio-dia, eu dei toda essa volta, eu falei tudo isso para convidar você hoje. Você pode pensar que você recebeu apenas mais um convite não, eu recebi um convite para ir lá, vou dar um pulo lá, que o meu amigo me chamou. Você tem essa liberdade de pensar assim. Mas deixa eu... Deixa eu ler um texto para você, para você não pensar que coincidência existe. tá? Salmos 139. Se não me engano, 16. Isso aí. Salmo 139, versículo 16. Olha, eu não acredito em coincidências. Ok? Porque eu acredito que todas as coisas estão estabelecidas pela mão do Senhor. E o fato de você estar aqui hoje, passando esse frio no ar-condicionado comigo, porque está frio pra caramba aqui em cima, não é em vão. Né? Não é assim, ah, você está aqui porque essa pessoa te convidou. Essa pessoa que te convidou, ela foi apenas um instrumento da vontade de Deus na tua vida. Olha o que Davi fala: tu me viste quando eu ainda estava no ventre, e cada dia da minha vida estava registrado no teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles. Existia. Você entendeu o que eu li aqui agora ou não? Então eu vou parafrasear. Existe um livro onde todos os teus dias estão contados. E esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, nesse exato momento, você pode achar que você se planejou para ele, que você. né? Não. Deus já havia preparado ele. Preparado. É a pessoa que te convidou, te trouxe aqui. Ela foi apenas um instrumento nas mãos de Deus, um canal nas mãos de Deus, para que você chegasse aqui e ouvisse o que eu estou falando aqui. E eu nem sei, na verdade, se você vai entender tudo o que eu estou falando, mas eu nem preciso, porque o Espírito Santo se encarrega de fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso fazer você se converter. Eu não posso fazer você receber, convencer você... Desse pecado. Eu não posso convencer você que você é um pecador. Eu posso dizer que você é um pecador, assim como eu. Eu posso dizer que nós somos pecadores. Porque está escrito, eu acabei de ler aqui para vocês. Todos pecaram. Eu não posso você, eu não posso convencer você da justiça e do juízo. Não posso. Falar para você que existe uma justiça que vai ser feita, que um juízo vai ser desferido. E que todos aqueles que não forem encontrados com o seu nome no livro da vida vão para esse lago de fogo e de inferno que Deus preparou para os seus anjos, para o diabo e seus anjos. Existe um livro, o livro da vida. Que a vontade de Deus é que o nome de todos nós sejamos encontrados naquele livro. Compreende? A vontade dEle para a tua vida é que você faça parte desse propósito. É que você se entregue ao Senhor. É que você o receba como o Senhor da sua vida. Muita gente faz uma oração e começa só recebendo Jesus como salvador. Né? Como se fosse apenas um salvador pessoal. Ele é salvador, sim. Mas antes de ser salvador, Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É teu direito não acreditar naquilo que eu estou falando aqui. Você pode sair daqui hoje, falar assim, pô, aquele cara assim me convidou para poder ouvir aquele cara, ele falou um poção de abobrinha, né? É teu direito. Mas uma vez que você entrou por aquela porta, e alguns irmãos vieram me falar assim, olha, tem convidados aí hoje, hein? Ó, tem pessoas aí hoje, hein? Isso me faz responsável por cada um de vocês diante do meu Deus. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um pacto com ele. Eu não posso permitir, não posso deixar que ninguém saia por aquela porta sem ouvir as verdades que estão escritas na Bíblia, na palavra dele, sem ouvir a vontade dele para a sua vida, sem dizer para você que você não foi criado por um acidente. Você não foi é, planejado apenas pelo seu pai e pela sua mãe. Na verdade, se eu fosse pensar por esse lado, eu não fui nem planejado. Eu sou fruto de um adultério, criado sem pai, tinha tudo para dar errado na vida criado com más influências quando era criança. E hoje estou aqui para falar para você que é convidado, que não recebeu a adoção de Deus como pai na tua vida, que ele me adotou como filho. E a vontade dele para a tua vida é adotar você também, é te ter como filho. Ele não quer que esse abismo separe você dele. Nunca foi a vontade dele, nunca foi a vontade dele que o homem pecasse. Nunca foi. Mas por que ele não interferiu, então? Ele não sabia que o homem é pecar? Por que ele deixou? Qual é o pai? E aí você que é pai vai me entender melhor? Ou oh, mãe? Qual é o pai que quer o amor do filho forçado? Você que é pai ou oh, mãe, você obriga o seu filho a te amar? Se você obriga o seu filho a te amar, não é amor. É obrigação. Por isso nós damos aos nossos filhos a escolha que eles têm. A minha filha mais velha, de 11 anos, um dia vai ter que optar por Jesus. Não é porque ela é minha filha eu sou pastor que ela já é discípula de Jesus. Não, eu ensino a ela o caminho que ela tem que andar, como está escrito. Mas um dia ela vai ter que fazer a escolha pessoal dela por Jesus. E a minha oração, a minha expectativa é de que ela, fale, que ela faça, faça isso. Eu quero terminar agora aqui com uma historinha. Né? Michele, aguenta aí, tá? você já vai almoçar. Lembra que eu falei que eu fui ajudar de fora? Cheguei lá com muita expectativa, os irmãos alegres, todo mundo entusiasmado. E aí, assim que a gente chegou lá, tinha um casal nos aguardando para receber um oração. Amigos de Breno e Carol, que estão lá de fora, se estiverem assistindo, beijo. E esse casal, o rapaz estava querendo uma oração, né? A Val, galera, né? nos apresentou, falou, contou a história. Carol também falou. Não, vamos orar, vamos, vamos orar por, por vocês. Bora, não sabia a condição deles, se eram filhos, né? Já ou não? Acabei não perguntando, acabei me atendo ao problema de orar por ele. Né? Ele estava tendo crises convulsivas, depois que tomou a vacina, enfim. E aí oramos por eles. E eles parecem que tinham que sair, porque parece que ele ia trabalhar e tal. Eu me distraí, entrei para dentro da casa, mas quando eu vi a Carol ficou lá conversando com eles. De repente ela me chamou. E aí eu vi que eles permaneceram lá. E permaneceram ouvindo. Eu falei, opa, lembra que eu falei com vocês que eu sou responsável por vocês? Você que é convidado, que está aqui, que não recebeu Jesus como Senhor. Quando eu ouvi perceber que eles também não tinham o Senhorinho de Cristo, eles também tiveram que me ouvir. Porque se eu não falar para você de Jesus, Deus vai requerer o sangue da vida de vocês nas minhas mãos. Está escrito isso. Eu não posso. Você pode sair daqui me achando um chato, eu nunca mais volto lá. Tudo bem, é um direito seu mas eu não posso deixar de falar, porque sobre mim pesa essa obrigação de falar da parte de Deus para a tua vida. Compreende? E aí, então, eu comecei a falar para esse, para esse casal casal jovem. Falei basicamente o que eu falei para vocês aqui. Inclusive, foi essa história, foi, foi esse dia que me motivou a falar sobre isso. aqui. E aí, no final de tudo, eu... Eu convidei então, fiz um convite no final da quarta lei, né, de confessar Jesus com a boca, de crer com o coração e fazer uma oração então de entrega, de se entregar ao Senhorio de Cristo. E aí, para mim, assim, depois de ter orado por ele, depois dele crer na oração que eu fiz por ele, ele, poxa, eu, eu prefiro não agora, eu prefiro depois, um outro momento. Falei, tá bom. Aí virei para a mocinha que estava do lado dele, né, companheira dele. E você? Não, eu, eu também. Embora eu percebi nos olhos dela que ela ficou extremamente impactada com o que foi falado, com os olhos marejados. Mas acredito que, de repente, a vergonha deve ter é, feito com que ela dissesse não. Né? E aí eu fiquei assim, caramba, a gente, como pastor... Não, um como pastor, não. Desculpa. uma pessoa que entende desse propósito, que crê, que foi revelado de fato. Há algumas pessoas que dizem que nós somos bitolados. Que você vem para um lugar como esse e você acaba sofrendo uma lavagem cerebral. Né? Não, você vai lá, fica ouvindo aquele que ele está falando, você fica bitolado, vai dar dinheiro para o pastor, vai isso, vai aquilo... Vocês estão sentindo o cérebro de vocês serem lavados? Eu estou perguntando só para os convidados, tá? Os outros que já foram lavados o cérebro não responde, não. Estou brincando. Estou brincando. <risos> Sinceramente, seja honesto, você está você tá, tá me vendo aqui querendo fazer uma lavagem cerebral em você? Não tem nem esse poder. Nem sou tão eloquente assim. Como eu também não queria na vida daquele casal. Eu queria apresentar esse propósito do qual Deus tem para a vida de todo mundo. Mas quando eles disseram não, ficaram inseguros e não, não foram adiante, é óbvio que eu me entristeci. E é óbvio, o é que eu vou falar agora para você, que se eu pudesse, se eu tivesse todo o poder, eu abriria a cabeça de cada um de vocês e enfiaria isso dentro da cabeça de vocês. Você não tem a dúvida disso. Quem aqui já recebeu uma boa notícia e quis compartilhar com todo mundo? Imagina, você, você, imagina a boa notícia que você recebeu. Imagina, o pegar aqui, Igor e Raquel. O Igorzinho lá no, no colo do Igor. Raquel ficou grávida. É o Igorzinho porque é a cara do pai. Embora se desouvir um storyzinho, eu achei ele a cara da mãe. tá? Então, fica aí a ressalva. Mas, além disso de uma gravidez, um filho esperado, o pai fica louco. Você é pai, você é pai, você é pai. A mãe já começa... Não tem nem barriga. Tu vê as Michelle da vida, a Raquel da vida que não tem nem barriga, mas a primeira coisa que faz quando engravida é, é assim, ó. Não tem nada. Não tem nada? Mas não, não, tô grávida. Já entra na filha preferencial, não, tô grávida da licença. Tô gestante. Aí anda com a mãozinha na barriga. É a boa notícia. É uma notícia ótima, maravilhosa. Um filho esperado, planejado, amado, já em gente virar um o mundo tá chegando. eu recebi as boas-novas do Evangelho. Eu recebi uma excelente notícia. A notícia que eu recebi era que antes eu estava condenado ao inferno por conta dos meus pecados. E um dia, minha sogra que está me assistindo hoje, ali lá no leite de hospital, que vai sair amanhã em nome de Jesus, ela falou para mim dessas quatro leis aqui. E eu confesso para você que eu não entendi muita coisa. Desculpa, sogra. Mas ela falou uma palavra que me, me trouxe total compreensão do que eu estava vivendo. Eu precisava de paz. E ela me disse, e esse é um dos nomes de Jesus na Bíblia, de que ele é o príncipe da paz. E ele dá a paz que o mundo não conhece. Ele dá de uma outra maneira. Ele dá a paz que vem dos céus. E aí, então, eu decidi me, me jogar de cabeça colos, no colo desse príncipe da paz. Eu não tenho como deixar isso só para mim. Eu não tenho como viver minha vida sabendo que lá fora, ou que você que está aqui hoje, ou que você que nos assiste, ainda não teve a revelação, o entendimento disso, dessa excelente notícia, de que ninguém mais precisa ser condenado ao inferno. De que aquilo que foi preparado por diabo e seus anjos é só para eles mesmo. De que simplesmente você dar um passo em direção ao Senhorio de Jesus na sua vida, muda tudo. Mudou a minha vida. Mas, claro, eu falando aqui na frente, pastor, eu talvez não tenha muito crédito. Porque eu sou mais um bitolado, mais um que sofreu uma lavagem cerebral, mais um que ama Jesus sobre todas as coisas. Eu amo Jesus mais do que amo minha esposa, mais do que amo minhas filhas. E elas sabem disso. Eu ensino elas isso. Até porque seria incoerente na minha parte eu amar mais uma pessoa que Jesus me trouxe, que ele trouxe na minha vida, ele colocou na minha vida. Seria incoerente da minha parte. Então eu coloco as primeiras coisas em primeiro lugar. Eu amo, eu amo sobre tudo, com toda a minha força, com todo o meu ser, conforme o mandamento que ele nos instrui. Minha palavra aqui pode ficar indiscreta porque eu já sou apaixonado. E talvez você que está no, 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 veio aí no, no convite, né, talvez você não tenha tanta compreensão disso. Mas eu queria que você pudesse ver a minha vida e a vida de alguns que estão aqui. O antes e o depois de Cristo. A ser e descer. Antes de Cristo e depois de Cristo. É de fato uma transformação. Não é religião. Eu não acredito em religião. Eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Foi ele que me entirou da condenação eterna para a vida eterna. Quando ele olha nas mãos dele, meu nome está lá escrito na mão dele. E eu não posso deixar que você saia por aquela porta achando que você só veio em mais uma reunião de igreja, que você veio na igreja. Aqui, isso aqui não é igreja, isso é um cinema, você deu, deu, deu a perceber. A igreja são essas pessoas que estão à sua volta. A igreja é viva, pulsante. Eu não posso deixar você ir por aquela porta sem ouvir isso. Sem saber que existe um Deus que se fez homem. E como homem se humilhou como servo. E como servo sofreu uma morte injusta naquela cruz por mim e por você. Para que você então tivesse a graça recebida. Sabe o que significa graça? Graça é favor e merecido. Nós não merecemos, mas ainda assim nós recebemos. Você é salvo por conta da graça de Deus sobre a tua vida. E você que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Nós vamos cantar uma canção aqui. Cadê a galera do louvor? Quero cantar uma canção contigo. Eu quero que você preste atenção nessa canção. E enquanto essa canção está sendo cantada, eu quero que você ouça a letra dela. Você não conhece ela, é evidente, mas ouve a letra dela. E depois dessa canção, eu vou te fazer esse convite. E enquanto a canção está rolando, eu vou estar orando por você. Para que toda e qualquer resistência seja quebrada. Porque esse momento, embora os nossos olhos não enxerguem, é um momento muito espiritual. É um momento onde o reino das trevas entra em batalha com o reino dos céus pela tua vida. Eu quero orientar os meus irmãos que estão aqui também que orem, né? para que a gente possa, então, cumprir com a vontade do Senhor. Amém? Pode ser assim? Você não precisa nem ficar em pé. Você pode ficar sentado. Só não dorme. Em nome de Jesus. A história do mundo de fora não acabou daquela forma. Embora aquele casal não tivesse recebido Jesus naquele momento, isso tivesse gerado uma frustração no meu coração por eu querer o melhor para eles, por saber que Jesus Cristo era o melhor para a vida deles. A noite chegou e quando os irmãos estavam preparados para ir embora, chegou uma família sedenta, desejosa de fazer essa aliança. E eu pude, então, falar tudo isso aqui que eu falei para eles novamente. E naquela noite nós ganhamos uma família inteira para Jesus. Na verdade, deixa eu reformular. Naquela noite, o Senhor ganhou aquela família. Trouxe aquela família para Ele. Porque eles eram tudo, eles reconheceram que Ele era tudo o que eles necessitavam. Que Jesus era tudo o que eles precisavam. E aí, como essa música fala, essa música é uma música de autoria nossa, só ele é capaz de te fazer um novo homem e uma nova mulher. Eu não tenho como te dar elementos para isso. É, você precisa experimentar. Eu não tenho como dizer para você, nossa, como essa laranja aqui está doce, você só vai saber se você experimentar. E nessa hora eu quero convidar você. Eu quero convidar dois tipos de pessoas aqui hoje. E é bem específico que eu vou falar. Eu quero convidar você que já fez uma aliança com Jesus, mas por algum motivo rompeu essa aliança, quebrou essa aliança. E eu quero convidar você que nunca fez uma aliança com Jesus, Nunca nem ouviu que Deus Pai tinha um propósito na sua vida que envolve a sua eternidade, que não envolve só a sua vida aqui nesse momento? Eu quero chamar você a ficar de pé para que a gente possa orar por você, para que a gente possa reenxertar você, ligar você em Jesus Cristo. Quantos querem fazer essa oração de entrega? Quantos querem receber o Senhor de Jesus na sua vida? Você pode levantar sua mão, que nós vamos, levantar, nós vamos orar para você. Você que levantou essa mão, você pode vir aqui à frente? Não fica com vergonha, não. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Talvez os seus olhos não compreendam o que está acontecendo agora. Eu quero dizer para você que nenhum raio, nenhum relâmpago, nenhum estrondo vai acontecer. Tudo que vai acontecer aqui agora, acontece mediante fé. Entende? Mediante você confessar Jesus com a sua boca e crer com o seu coração. E a partir daí, você vai fazer parte desse propósito. É simples assim. Não tem nenhum mistério, não tem nada de dificultoso. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé, que empolhem suas mãos para cá. Aqueles é que eles puderem também orar aqui no nome de Jesus eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui por um motivo foi precisamente para esse motivo para esse fim não é eu queria que vocês pudessem acreditar no que eu estou falando não é papo de pastor não é papo de demagogo é verdade a tua oração pode mudar o rumo da sua vida mudou a minha há 21 anos atrás eu vou fazer uma oração com vocês. Vocês que vieram aqui à frente. Eu vou orar, vou falar e vocês vão repetir essa oração. No nome de Jesus. Pode ser? Repete assim a oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu renuncio a todo pacto a toda aliança feita anteriormente e estabeleço a minha aliança contigo. Recebe a minha vida, Senhor, em teu nome. Amém. Agora eu vou orar por vocês. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe, Senhor, das vidas que vieram aqui à frente. Eu, particularmente, não conheço, Senhor, mas Tu conhece. E é agora, Espírito Santo, é o Teu momento. Agora é a hora de entrar em cada casa dessa. Entra em cada casa dessa, porque Tu já tem a autorização deles para entrar e limpar e adornar essa casa e fazer habitação nela como está escrito na tua palavra Senhor, muda o rumo da história da vida de cada um deles, Senhor que haja plena compreensão que as escamas dos olhos caiam que o, o tampão dos ouvidos se abram agora e eles possam ouvir e ver as tuas maravilhas, Senhor no nome de Jesus Pai, nós repreendemos agora toda a ação das trevas nós repreendemos agora toda, todo o plano, Senhor. Nós lançamos agora uma palavra de confusão nas trevas, no que tange a vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor. No nome de Jesus, e que permaneça sobre a vida deles a Tua Palavra. Que permaneça a Tua Graça. Que permaneça o Teu Poder, a Tua Unção, Senhor. Que possa motivá-los a sempre permanecer seguindo em frente. No nome de Jesus, que esse dia seja o dia marcado nos céus, como a história da vida dessas pessoas terem mudadas por Tua causa e por causa da decisão delas em Ti. Elas creram em Ti, Senhor. Então faz valer a Tua palavra na vida de cada uma delas, Senhor. No nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, Senhor. E hoje é motivo de festa, porque as tuas boas novas foram compartilhadas, a tua boa notícia foi dada e ela foi recebida de bom grado, Senhor. Então, que haja festa nos céus, que haja festa no meio do teu povo, para que essas vidas sejam recebidas, Pai. No nome de Jesus, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. No nome de Jesus, que a vida Senhor, o dia sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vida. Vida. Em Jesus.